0: Die Community ist ein Spiegel der Gesellschaft, da ist alles vertreten. Sitzen da auch, wie du schon sagst, auch total unzufriedene Menschen. Und ich muss auch sagen, wenn man ähm, dort unterwegs ist, wenn man nicht fest im Sattel sitzt, dann sollte man, würde ich da empfehlen, keine Umfrage im Badeanzug zu starten. Und da wird dann eine einfache Frage gestellt, nämlich... Ähm, welchen von beiden soll ich kaufen? Und genau unter dieser Art von Einträgen und Umfragen in der Community gibt es meist den meisten Hate und den meisten Ärger. Und auch die meisten Trolle, weil da werden ungefragt Tipps und Meinungen rausgehauen, wie steht dir beides nicht oder Lipödem ist dein, größtes, dein größeres Problem.
1: Also Jens, jetzt mal ehrlich, das kannst du doch so nicht sagen. <lacht> doch, kann ich,
2: denn hier sprechen wir Klartext.
1: Und zwar J&J Klartext.
2: Samthandschuhe kann jeder.
1: Und damit herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, zu euren in diesem Jahr letzten Podcast von J&J Klartext, Samthandschuhe kann jeder. Und wir haben uns natürlich gedacht, an meiner Seite wie immer, mein lieber Freund und Kollege, der liebe Jens, wir haben uns natürlich gedacht, Jahresende letzter Podcast da muss ein Knaller her, ein echter Silvesterknaller in Form eines Interviews. Und ich sag euch was, wir haben ihn gefunden. Oder sie? Das wird euch mein charmanter, lieber Jens gleich verraten. Jens, schön, dass du auch da
2: bist. Ach, Hallo mein Schatz, ich bin gerade wieder ganz begeistert. Ich bin wieder emporgestiegen vom Kumpel zum Freund. Ich weiß immer gar nicht. Ich überlege dann immer, was genau habe ich heute gemacht, dass ich jetzt wieder der Freund bin. Ach, ihr Lieben, ja meine liebe charmante Janette, ich danke dir für diese Anmoderation und ja, du hast es gesagt, wir haben einen wahren Silvesterknaller ähm, bei uns zu Gast. Ich möchte fast sagen den Wolf im Schafspelz, wenn man so will, den ankündigen könnte ich sie oder ihn ja jetzt mit dem Community-Namen und ich glaube, wenn ich ihn jetzt gleich ausspreche, dann freuen sich ganz, 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 ganz viele zuhörende Menschen da draußen am anderen Ende der Leitung, denn von Anfang an, als ich das erste Mal die Frage gestellt habe, wer ist denn wohl unser Gast im Podcast? Damals im August, da war der Name am häufigsten genannt, neben Dirk Diefenbach. Und zwar wollten alle die Echtzeitprinzessin. Und im wahren Leben ist er ja mehr bekannt als Marco. Und genau ihn haben wir heute hier zu Gast. Und wir heißen dich aufs Herzen willkommen. Lieber Marco, sei gegrüßt. Sag was zu den Zuhörenden.
0: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ihr alle und auch besonders die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten schöne und gesegnete Weihnachten.
2: Genau, denn das liegt schon hinter uns. Wir sind am 29. Dezember on Air. Das heißt, das Jahr neigt sich ja dramatisch, möchte ich bald sagen, dem Ende zu. Und ähm, ja, ich habe mir heute vorgenommen, ich, ich versuche es heute mal wieder. Ich möchte gerne das Interview so ein bisschen in die Hand von Jeannette legen. Ich möchte mich etwas im Hintergrund halten, damit ich hier in meinem eigenen Podcast bitte nicht zu viel Raum einnehme. Denn diese Kritik gab es ja auch schon. Und deswegen, meine liebe Jeannette, Talk, talk to Marco und er hat so viel zu erzählen und ja, wir sind gespannt. Ich, ich gebe das Wort an Janet und dann geht's hier mal richtig rund.
1: Das heißt aber nicht, dass du heute nicht mehr stattfindest, aber ich fange ja sehr, sehr gerne an. Denn ich glaube, Marco, du hast wirklich viel mitgebracht, was du uns erzählen magst. Wir haben uns natürlich im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht. Ich würde gerne so einsteigen, weil ich ja nun auch schon weiß und viele Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen wissen es auch. Du hast ja auch schon eine große Weight Watchers Abnahmegeschichte hinter dir. Und ich steige immer gerne so ein, dass ich mal frage und ich weiß es wirklich nicht. Wann, Marco, fing in deinem Leben dieses Thema ich nenne es mal zart, ich habe ein Gewichtsproblem, überhaupt an. Kommt das aus Kindheitstagen? Warst du schon erwachsen? Weil ich weiß es wirklich nicht. Und lass uns mal so
0: einsteigen. Also ich kann mit Fuch und Recht behaupten, dass ich schon immer übergewichtig gewesen bin, weil ich zur Geburt 4.400 Gramm gewogen habe. Und so ging das auch weiter. Also ähm, Mein Großvater ähm, ist in den Anfang der 70er Jahren aus Santiago de Compostela aus Spanien nach Deutschland, als diese ersten Gastarbeiter gekommen sind, gekommen und der war als junger Mann ziemlich unglücklich, weil er das Essen so vermisst hat von zu Hause. Und dann, er hat gearbeitet auf so einem ähm, Reifenwerk, und ähm, dann hat er sich gesagt, nee, das ist nicht das Richtige. Alle anderen, die mit mir gekommen sind, das waren die Community dort, dieses spanische Community waren so Drei, 400 Leute, die vermissten alle das Essen von der, aus der Heimat. Und dann hat er sich überlegt, er macht einen kleinen Laden auf. Und das hat er gemacht. Und der wuchs und wuchs. Und ähm, dann kam Mittagstisch dazu und alle diese tollen Sachen, die wir so kennen, äh, Serano-Schinken und Salzmandeln und Aioli und das gab es da. Ich bin nach der Schule immer zu Oma und Opa gegangen und da war ein Riesentisch und alle spanischen Muttis, wie man sich das so vorstellt, laut und getöse und Musik an und der Tisch war immer reichlich gedeckt und so wuchs und wuchs ich.
1: Wie hast du so diese Zeit der Erinnerung, gerade so, wenn du sagst, na, bei Oma und Opa am Tisch, war Essen ein Thema, wo du darüber nachgedacht hast, so nach dem Motto, hm, es ist nur um satt zu werden oder hast du da schon gemerkt, seinerzeit als Kind, als Jugendlicher, das ist auch manchmal zu viel. Also hattest du schon ein offensichtliches Gewichtsproblem und hast du dich damit auseinandergesetzt?
0: Ich war schon mit elf, 12 äh, übergewichtig. Mhm. Und ich glaube, das Problem, was viele von uns äh, kennen, die auch äh, diesen Weg geg jetzt gegangen sind bei Weight Watchers, ist nicht das Problem Frühstück mit der Abendbrot, sondern das dazwischen. Und ich habe den ganzen Tag gesnackt und das habe ich auch bei mir. Ich sage jetzt heute äh, mit vier Hochzeiten nur ein Todesfall, ich war immer dabei. Ich saß äh, an jedem, wo es Kuchen gab, da war ich, da, war ich, äh, sag ich den, äh, an der Front in der ersten Reihe. Sag ich.
1: Okay. Ich gehe einmal ganz
2: kurz rein, Granit, weil wir ganz vergessen haben zu sagen, das ist den Leuten jetzt schon aufgefallen, die, die uns hören, die hören uns, aber die, die uns heute gerne auch sehen wollen, das habe ich vergessen vorhin zu sagen, das klappt hier heute leider nicht so ganz, denn wir haben euch ja gesagt, wenn irgendwie was ist, dass wir uns nicht so fühlen oder unser Gast fühlt sich nicht so, dann sparen wir uns das mit der Videoaufnahme und wir sind alle drei irgendwie so ein bisschen kränkelig. Und da haben wir gedacht, das Elend, gerade bei meiner Person, das ersparen wir euch heute mal. Und nur, dass ihr euch nicht wundert. Aber was ich an dieser Stelle mal sagen möchte, danke Marco, dass du trotzdem gekommen bist. Denn du bist tatsächlich wirklich in Wirklichkeit der, der mit am beschissensten geht von uns allen. Und trotzdem hast du gesagt, da willst du dir nicht nehmen lassen. Dann nur noch mal ganz kurz so zur Erklärung, dass die Leute jetzt bei YouTube nichts sehen. Na? So, Janine, bitte. Ja,
0: danke. danke. Ist ja auch eine gefährliche Zeit jetzt so äh, zwischen den Jahren. Ich sehe das ja, ich bin ja eine eitle Prinzessin und ich muss sagen, die Pailletten am Kleid die stehen noch senkrecht nach Weihnachten und ähm, nee, ich muss sagen, ich bin gut, auch dank euch beiden, gut durch die Zeit gekommen.
1: Ja, also danke, dass du, dass du dir die Zeit jetzt heute auch für uns nimmst. Sag mal, Marco, wann hast du dich denn mit dem Thema, ich möchte abnehmen, ich möchte was tun? dann später ja auch dann irgendwann mal auf dem Weg zur Weltwirtschaft. Wann hat dich das erste, das erste Mal erreicht? Also wann hast du nicht gegessen und nicht gedacht, sondern gegessen und gedacht, so geht es nicht weiter?
0: Was viele wissen, ich bin ja Insulinpflichtiger, Diabetiker. Und ähm, wo mein Großvater mich immer in Schutz genommen hat, oder lass ihn doch, der ist erkrankt, der Junge, äh, war meine Mutter so. Nein, der, ist, der muss aber und hat viel mit Verboten gearbeitet und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Insulin, Diabetes, macht mal Schwierigkeiten und ähm, ich habe immer dagegen gehalten.
2: Jetzt sagst du gerade, was ja viele wissen. Jetzt sehen dich die Leute nicht, sie hören dich. Ich kann euch sagen, der Marco meint damit, der ist nämlich ein Bekannter, der ist praktisch, ja, der ist nicht nur ein Royal, der ist ein richtiger Promi, denn in unserer WW-Community, wo er eben als Echtzeitprinzessin unterwegs ist, hat er gerade aktuell 54.000 Follower und deswegen sagt er das so, nur für euch mal so zur Erklärung, weil als das gerade so kam, denke ich, na ja gut, von diesen 54.000, die anderen 54.000, die hier noch zuhören, die kenne ich ja noch nicht. Und No. <lacht> ja, schön wär's. Nein, aber dass ihr das mal gehört habt. Und ähm, ja, dann auch noch mal so zwischendrin. Und jetzt äh, gehen wir da mal weiter in diese Abnahmegeschichte. Janet was hast du für Fragen an Marco?
1: Ja, wie gesagt, mich interessiert jetzt, Marco, wann hast du dich das erste Mal wirklich damit beschäftigt oder für dich entschieden, ich möchte abnehmen? Also es war schwierig, Diabetes, Insulin, Opa so, Oma so. Aber wann kam oder wie alt warst du ungefähr, zu du gesagt hast, und jetzt nehme ich das trotz dieser Herausforderungen in die Hand. Ich möchte wirklich abnehmen.
0: Also tatsächlich äh, abnehmen wollte ich eigentlich als das war so 2018. Vorher hatte ich das nicht. Ich hatte immer ein starkes Mindset und war immer äh, hatte immer diese Body Positivität, die hatte ich als Dicker. Ich war kein unglücklicher Dicker und ähm, hatte auch nie die Probleme, dass ich so angegriffen worden bin, weil die haben sich gedacht, mit der oder mit dem lege ich mich nicht an, weil äh, die wussten schon, ähm, da würden sie auf äh, ganz schön äh, Granit beißen und äh, auf Gegenfeuer stoßen und ähm, deswegen hatte ich das nie. Und ich hatte eine, äh, eine Freundin, die auch ziemlich bekannt äh, ist in der Weight Watchers Community, die Sonja, die Pummelhörnchen hieß. Sie dort jahrelang und ist jetzt gerade nicht angemeldet, weil sie sehr gut abgenommen hat und das Gewicht gut hält. Und die hat relativ schnell abgenommen. Und dann habe ich gedacht, boah, und sie war massiv übergewichtig. Die hat mit Weight Watchers 70 Kilo abgenommen. Wow. Und ähm, da habe ich gesagt, wenn die das kann, kann ich das auch. Und dann habe ich mich angemeldet.
1: Und das war 2018? Genau. Also vor äh, fünf Jahren ungefähr. Okay. So, da hast du dich bei Weltwatchers angemeldet. Was für ein Abo hast du damals gewählt, Marco?
0: Da habe ich ein Standard-Abo gewählt, weil ich dachte, ich hatte keine Zeit, in den Workshop vor Ort zu gehen, da habe ich keinen Bock drauf und wollte erstmal, erstmal habe ich mich ganz anonym und heimlich angemeldet und habe erstmal gar keinen davon erzählt, dass ich da bin, weil ich gesagt ich gucke mir den Laden erstmal an.
1: Mhm. Und
0: ähm, Ja, und dann habe ich gedacht, irgendwann fing das an. Und viele äh, wissen ja, dass ich. Äh, mein Glauben, auch Teile in der Community, da habe ich relativ schnell erkannt, dass ich ähm, offener damit umgehen muss und muss Tagebuch schreiben. Ich muss diese Community nutzen und ähm, muss meinen Weg dort verschriftlichen, weil das mir hilft zu beleuchten, wo komme ich her, wo will ich hin.
1: Uh. Okay, 2018 zu heute und was hast du eben gesagt, Jens, über 50.000 Follower, also 54.000. Das ist echt eine Nummer, würde ich sagen.
2: Ja, Ich möchte an der Stelle mal kurz reingehen. Ich habe mir das heute noch mal angeguckt. Marco, du hast noch mal 10.000 Follower mehr als Weight Watchers Deutschland. In der <lacht> Weight Watchers App, das muss man sich mal reinziehen. Also du bist da der geile ja. Shit. Da machen wir uns mal nichts vor.
1: Ja. So, Das heißt, du hast dann also quasi, ich sag mal, dein Tagebuch geteilt, ein bisschen was von dir erzählt. Wie hast du das dann so empfunden? Und vor allen Dingen, Marco, wie lief's mit deiner Abnahme denn dann?
0: Ähm, ich kann das ganz, ganz schnell machen. Im ersten Jahr habe ich 40 Kilo abgenommen. Boah. Und in dem ersten Jahr habe ich, ich glaube, so um die 33.000 Follower plötzlich gehabt. Es wurde wo, immer kam, mehr wo, wo, wo,
1: kam, wo kamen diese Menschen her?
0: Ich habe, im, im Johannesevangelium steht, im Anfang war das Wort. Und ich glaube, das steht für mich und um, meinen Teil, wie ich angefangen habe, die Weight Watchers Community zu nutzen. Ich habe geschrieben, aber nicht nur das, was ich gegessen habe, sondern meine Gedanken, mein Alltag. Und zu meinem Alltag gehört nun mal, ich bin auch ein emotionaler ähm, Esser mit allen Herangehensweisen, dass ich auch meinen Glauben beleuchtet habe. Und, ähm, das, und dieses offene Dortschreiben ähm, hat mich, hat auch meinen Glauben bunter und vielfältiger gemacht. Wow. Und
2: ja, ich, ich also, also ich, ich
0: finde, äh, ich sage das jetzt einfach mal, ich glaube, dass es auch Zeit ist. Ich habe gesagt, der Bedarf ist da und ich finde, ähm, es ist auch Zeit, dass die Kirche nicht mehr erwarten soll, dass die Menschen zu ihr kommen, sondern dass die Kirche zu den Menschen kommt. Und ähm, natürlich lese ich auch immer wieder einzelne Kommentare, ähm, dass dies, äh, was ich schreibe, das hat nichts mit Weight Watchers zu tun und wir sind hier zum Abnehmen. Aber das ist nicht das Echo, das ich bekommen habe, ähm, sondern der. Das, das Echo war viel größer, das Positiv zu, äh, also ein positives Echo zu bekommen. Mhm. Ich hatte im ersten Jahr die 40 Kilo abgenommen und mittlerweile fast 55.000 Follower und das zeigt ja auch meinen Weg zu teilen, dass, da kann ich nicht ganz falsch mitliegen. Und ähm, es geht ja immer da, darum, auch alle Facetten, also alle Facetten zu zeigen und ich muss euch sagen, wenn man meine Abnehmkurve bei Weight Watchers ansieht, also diese Kurve, die man in der App Aufrufen kann, wenn man regelmäßig über Jahre jede Woche sein Gewicht geträgt hat, was ich habe, mhm. dann ähm, kann ich euch sagen, dann schaut diese Kurve aus. Äh, äh, Janette, du kommst ja aus Hamburg, wie so ein Matrosensex legen in, in, in Hamburg in den 50er Jahren, ein einziges rauf und runter. Und das ist eben auch Authentizität, Authentizität zu zeigen, dass man straucheln, ähm, fallen, aber auch eben als Prinzessin, muss ich sagen, aufstehen und Krone richten.
2: Ja, und da haben wir's. Ja, wir
1: es. Ja, wir werden du, so oft, oft gefragt. Darf ja. ich eine Frage stellen, Jens? Ja, das passt gerade an dieser Stelle. Magst du verraten, wo dieser, wie ich finde, fantastische Community-Name herkommt?
0: Das ist ganz einfach. Als ich mich angemeldet habe, war ich krank. Ich hatte diese ganz, ganz fürchterliche er äh, Erkrankung. Männerschnupfen. Und <lacht> alle sind mir aus dem Weg gegangen. Und dann habe ich probiert, was mindestens, das war schon weg, das war schon weg. Und dann habe ich gesagt, doch, Echtzeitprinzessin, der kam mir so zugeflogen, weil Da, da, da sage ich heute äh, Danke, lieber Gott, das äh, hast du ganz richtig gewählt, weil die ja, Prinzessin, wirklich. die steckt schon in mir, das muss ich sagen.
2: Oh, ja, da gehen wir bestimmt gerne nochmal <lacht> drauf ein. Die Prinzessin steckt in dir ja in wem nicht. Ja, die Frage hätte ich natürlich auch gerne gestellt: Wie kamst du dazu? Und ähm, ja, Stichwort Community. Hm. Flugen, Fluch und Segen zugleich, du sagst gerade, also diese Authentizität, das ist das, was es gemacht hat. Jetzt wird es für mich auch gerade wieder rund, weil das ist es ja auch, was uns so erfolgreich macht in unserem Tun. Dieses, wir sind echt, wir sind greifbar, wir sind nicht fake, wir sind immer ohne Filter unterwegs, was ich auch mal ganz spannend finde, wenn man sich so die sozialen Medien anguckt. Wenn ich mir da manche Menschen so anschaue und denke, oh mein Gott, die habe ich doch gerade noch live gesehen, da sah die noch ganz anders aus. Einmal glatt gebügelt, einmal der Schimmerglow drauf, da denkt man so, ja, allerliebst. Also Authentizität, ganz, ganz großes Thema, ja. Was mich interessieren würde, ich meinen. Ich brach das jetzt. Ich weiß das natürlich, weil ich mir deine Beiträge dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch durchgelesen habe. Ich habe dich dann auch öfter mal gesehen. Am Anfang bin ich da immer ein bisschen drüber weg, weil da war noch sehr viel mit Glauben und Kirche und das sagte mir in dem Moment erstmal so nichts. Aber dann waren irgendwann auch mal andere Beiträge und was mir bei dir mal aufgefallen ist, das sind immer so wunderschöne Fotos. Du, du hast immer ganz, ganz tolle Fotos, die direkt ein Eyecatcher sind, die die Leute natürlich auch ranziehen. Und dann habe ich nochmal mal so ein bisschen durchgelesen. Ja, Da sind mir natürlich manchmal so Sachen aufgefallen. Das ist zwar alles überwiegend positiv, aber es sind auch bei dir manchmal so ein paar Trolle unterwegs, die dann meinen, irgendwie ein bisschen Alarm machen zu müssen. Wie gingst du damit um und wie gehst du damit um? Hat sich dein Verhältnis da geändert oder ist alles noch genauso wie am Anfang?
0: Also da muss ich sagen, ich erreiche mit dem, was ich da erzähle und schreibe bekomme ich im Durchschnitt so 200, 300 Kommentare pro Eintrag. Es gibt aber auch Einträge, die haben 2000 Kommentare. Und besonders in der Zeit, als die Pandemie da war, als wir uns alle verändern mussten, auch als der Angriffskrieg gegen Russland, gegen Put, gegen die Ukraine angefangen hatte, da habe ich abends angefangen, für alle, die, die es lesen wollten in der Community, habe ich einen Segen zur Nacht gesprochen. Da muss ich heute sagen, dass das die Einträge sind, die, die größten Emotionen ja. gespiegelt haben in Kommentaren und die größte Resonanz auch da war. Da sind 5.000, 6.000 Likes und, und genauso viele Kommentare. Aber natürlich gibt es die, äh, die Leute, die in der Community unterwegs sind, um Streit zu suchen. Die sind da. Und die sind sehr vermehrt unter den äh, Mitgliedern, die Rosi hat viele Follower, die kriegt jedes Mal vorher Cappuccino-Tante sind so Namen in der Community, die viele äh, äh, Follower haben und natürlich, wenn man, so, wenn man äh, so ist, wie ich wie ich mich da zeige und auch nicht die, die, die Klappe halte, da kriege ich auch Gegenwind, das ist klar.
2: Naja, wenn ich jetzt an so eine Rosi denke, ich glaube, du meinst dann äh, die Rosi, die wir jetzt alle meinen, ne? Ja. Und wir sagen jetzt den Namen hier nicht, weil ich weiß nicht, ob sie dann wirklich so heißt, da geht es auch um Datenschutz, aber da ist natürlich für mich ganz klar, wo da gefühlt der Hate herkommt, denn da reden wir davon, sie, sie nimmt uns ja sehr gerne mit auf ihre Reisen und was sie da alle präsentiert und dann sitzt natürlich Tantrudchen zu Hause, die sich gerade mal das Abo leisten kann und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, die ist dann natürlich neidisch und dann will die da Feuer geben. Wie war das bei dir? Hast du damals, wenn es, wenn es Gegenwind gab, egal welcher Natur, der muss ja gar nicht so hassgesteuert gewesen sein, hast du darauf reagiert oder hast du den direkt von dir weggeschoben? Wie war das?
0: Natürlich, aber ich äh, reagiert, aber immer, ich probiere immer äh, eine gute Lösung zu finden. Und, äh, aber irgendwann reicht es auch mir. Und ich weiß nicht. Das ist vielleicht eine ganz gute Metapher. Kennt ihr die Geschichte von der Prinzessin auf der Erbse? Ja, ja. So aus das ist
1: Kindheitstagen.
0: Ein, mhm. Genau, ein Märchen. Und in dieser Geschichte, da wurde ja diese holde königliche Maid in ein anderes Schloss eingeladen. Und ähm, da wurde sie geprüft. Da haben sie der Prinzessin, ich sage es jetzt einfach mal, wir reden ja hier Klartext, hat irgendeine so blöde Kuh der Prinzessin doch eine Erbse unter ihren tollen Matratzenturm von zwölf bis 30 Matratzen gelegt. Und siehe da, die hat es gemerkt, der hat gekniffen und gedrückt und die ganze Nacht und sie konnte nicht schlafen. Und genauso ist es mit diesen fiesen Kommentaren in der Community. Dieser eine, der so beißt und kneift unter diesem tollen Matratzenturm von ähm, Lob, Zuspruch und Anerkennung, ähm, der packt ein. Und der macht vieles, ich möchte nicht sagen alles, aber der macht auch vieles kaputt. Und so ein Kommentar, der kann das machen, dass man ausflippt. Mhm. Bist du mal so richtig
2: ausgeflippt in der Community?
0: Ja, da bin ich schon, bin ich schon ab und zu. Besonders wenn es äh, homophob wird oder äh, gegen Minderheiten gehetzt wird oder Rechtsradikale. Und das ist, muss man auch wissen, wenn man das, die Community ist ein Spiegel der Gesellschaft. Da ist alles vertreten. Ja. Und natürlich ähm, sitzen da auch, wie du schon sagst, auch total unzufriedene Menschen. Und ich muss auch sagen, wenn man ähm, dort unterwegs ist. Da, da sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ähm, wenn man nicht fest im Sattel sitzt, dann sollte man, also das sage ich jetzt einfach mal, beispielsweise würde ich da empfehlen, keine Umfrage im Badeanzug zu starten, wo dann rechts und äh, der gelbe Badeanzug ist und links äh, der blaue. Und dann wird dann eine einfache Frage gestellt, nämlich, ähm, welchen von beiden soll ich kaufen? Und genau unter der, dieser Art von Einträgen und Umfragen in der Community gibt es meist den meisten Hate und den meisten Ärger. Und auch die meisten Trolle, weil da werden ungefragt Tipps und Meinungen rausgehauen, wie steht dir beides nicht oder äh, äh, dem ist dein, größtes, dein größeres Problem oder bis hin zu äh, mit Winkerarm musst du eher aufpassen, dass du am Strand nicht abhebst. Und wenn man dann wenig Selbstbewusstsein hat, ich glaube, da gibt es Leute, die würden sich abmelden
2: da wird mich natürlich interessieren, also ich kenne diese Beiträge natürlich auch, ich finde sie manchmal auch echt spooky, weil das ist ja mal ganz klar, ihr lieben Menschen da draußen, das geht mehr ja nicht anders als dir und auch Jeanette und allen, die sich im Internet präsentieren. Wir müssen natürlich damit rechnen, dass es auch Menschen gibt, denen das nicht gefällt, was wir tun. Es gibt aber einen ganz großen Unterschied, es gibt ja einmal die Geschichte vom wegen konstruktive Kritik und seine Meinung äußern, oder es gibt eben ich, ich racker mich gerade mal an dir ab, weil mein Leben scheiße ist. Und das sind ja eher die Fraktionen, mein Leben ist scheiße und das kriegst du jetzt gerade mal ab, aber mich, nicht, ich frage mich immer, weil wenn das jemand ist, der nicht so ein starkes Selbstbewusstsein hat, warum präsentiert er sich so? Oder sie, der Mensch, er muss ja damit rechnen, dass das kommt, mal unabhängig davon, dass das nicht gerechtfertigt ist. Sie stellt ja eine einfache Frage, blau oder gelb oder gar kein, gar kein, kann ich ja sagen, oder anklicken, ich muss ja nicht noch schreiben, gar kein, weil du scheiße aussiehst. Entschuldigung, so steht es ja da teilweise. Was ist da los? Was treibt die Menschen an? Einmal, was treibt die Menschen an, die sich so präsentieren? Und was treibt die Menschen an, die so kommentieren, außer Unzufriedenheit? Wie komme ich da drauf?
1: Na, ich, also denke, ich, glaube,
0: ich glaube, dass es, ähm, weil viele denken, das ist ein geschützter Rahmen. Ich bezahle mhm. dafür Geld, da sind alle, wir ziehen alle an einem Strang. Und ähm, das ist aber nicht so. Ich sage immer, also meine Oma hat immer gesagt, jeden Morgen steht ein Dummer auf. Und ich äh, fange mir auch solche Kommentare ein. Nur, ähm, ich muss ja sagen, da haben sie sich mit der falschen Prinzessin angelegt. Also die allermeiste Zeit stört mich das reichlich wenig. Da grinse ich und um bei dem Bild zu bleiben mit der Erbse, da setze ich den Zeigefinger auf den Daumen und dann schnipse ich fest und zack fliegt die Blöderbse unter den Kommentaren aus meinem WW-Tagebuch und äh, ich blockiere denjenigen vielleicht auch noch. Aber ab und an, Jens, das kennst du am besten, da hat die John Collins in uns Kirmes und dann geht's rund. Dann platzt es aus uns heraus, dann machen wir uns Luft und dann gibt es ein reinigendes Gewitter,
2: ja, mir wird ja dann immer unterstellt, ich wäre nicht kritikfähig. Ähm, das ist nicht wahr. Also wenn einer kritikfähig ist, dann nicht nur, die sollte auch irgendwo Hand und Fuß haben und nicht irgendwie einfach nur ein dummes Galaber sein, weil es dir gerade mal wieder irgendwie nicht in Kram passt. Also mich darf jeder kritisieren und was ich ganz wichtig finde, auch die Menschen, die uns jetzt hören, wobei da glaube ich, das sind ja alles welche, die uns mögen. Wenn dir das doch nicht gefällt, was ich zum Beispiel hier erzähle, was ich von mir gebe, habe ich einen ganz guten Tipp für dich. Hör dir den Scheiß doch nicht an. Was stimmt mit dir nicht? Warum hörst du dir etwas an über Wochen, über Monate? Ich meine, wir sind in Folge 23, wenn mich hier nicht alles täuscht. Und da gibt es immer noch Menschen, die sich das anhören und dann zu schreiben, boah, du gehst mir auf den Sack, du nimmst zu so viel Raum ein. Hallo, ich bin hier der Chef neben der Janet. Ja, also dass ich hier quatsch und mach, das ist doch wohl vollkommen normal, aber es gibt da Menschen, die stören sich da dran. Und ähm, dat, dat, ich, ich verstehe sowas immer nicht. Und das ist auch keine Kritik, das ist du mit Gelaber. Und du sagst, da kommt die Jean -Colin in, äh, John Collins in uns durch. Ich musste mal so über dich lachen oder über einen Kommentar von dir, weil da bin ich auch mal wieder so richtig abgegangen und da hast du so gesagt, oh, Fräulein Bockisch sind heute Morgen die Lockenwickler aus den Haaren gesprungen. Weil, ja, ich äußere mich dann auch gerne dazu. Und du tust das auch. Und ähm, Jeannette ist eine von uns, die hat das gut ich habe, glaube ich, noch nie Hate
1: gekriegt. Oder, Janet? Ach, habe ich schon mal Hate gekriegt. Also jetzt nichts, wo ich sage, das möchte ich jetzt euch unbedingt erzählen, weil es mir so wehgetan hat. Nee, habe ich in der Tat nicht. Also Nee, kann ich mich jetzt wirklich nicht dran erinnern. Aber ich bin definitiv offen für Kritik. Das ist überhaupt nicht das Thema. Man kann mit mir auch vernünftig über alles reden. Ich nehme auch alles an. Ich bin auch zur Veränderung bereit. Also ich wisst ihr, was ich die ganze Zeit so denke, ich habe euch eben inter sehr interessiert zugehört. Wir sind halt auch alles drei Menschen, wir tragen das Herz auf der Zunge. Und Marco, da waren wir vorhin, ich sag mal vor 10, 15 Minuten, ne zum Thema auch Followerschaft. Du trägst das Herz auf der Zunge, dann noch mit der Komponente vielleicht Kirche, dann mit der Komponente, was du vorhin erzählt hast, ähm, den Segen oder das Nachtgebet in die Community geschrieben. Ich sag immer, berühre die Menschen im Herzen und du hast sie. Das tun wir aber nicht, weil wir das wissen, sondern das tun wir, weil wir wirklich so sind. Das ist kein, jetzt kommt wieder mein Lieblingswort oder zwei Wörter, kein aufgesetztes Verhalten. Ja, ich könnte das ja sonst nicht, wenn ich so, ich, dann müsste ich mich ja ständig die ganze Woche lang verstellen und müsste irgendwie eine Rolle spielen, die ich nicht bin. Ich bin ja wirklich so, wie ich bin. Und diese, ich nenne es jetzt einfach mal Gabe, Marco, hast du eben auch. Und, und das lieben einfach die Menschen. Deshalb lesen sie dich, deshalb hören sie dich jetzt. Deshalb, ich sage jetzt einfach mal übertrieben, hängen sie, hängen sie an deinen Lippen. Was jetzt, hat dich, ähm, ja. lass mich eine Frage stellen, mhm. weil die geht mir die ganze Zeit durch den, den Kopf, aber ich wollte euch nicht unterbrechen. Was hat dich trotzdem bis heute, und war, ich behaupte ja auch weiterhin, nie müde gemacht? Jetzt hast du mich gerade gesagt, ein so ein, ich nenne es jetzt mal Hate-Kommentar, kann ja das der ganze Ding zerplatzen was hat dich nie müde gemacht, immer noch so für mich wertvolle, tolle Texte weiterhin einzuschreiben? Warum graue ich dir kein drauf und du sagst irgendwann mal, okay, ich habe keinen Bock mehr, Ey, immer diese eine dazwischen. Nee, du stehst auf und machst die Erbse weg und haust, machst weiter. Was ist das?
0: Ja, das ist, weil die Anerkennung und, und, und das Positive in der Community einfach überwiegt. Das ist ich sag ja, zwischen 100 Kommentaren ist dann einer dabei und jeden Morgen steht einer auf, der den Auftrag hat, ich reize heute wieder jemanden bis zum Anschlag. Und das sind meistens die, würde ich sagen, wenn man sich in der Community so schon so militärische Namen gibt, wie Kampfzwerge, Strandhaubitze oder so Giftpflanze, da ist meistens Vorsicht geboten, weil nicht jede Blume äh, duftet nach Veilchen. Und äh, in jedem Märchen gibt es neben der Prinzessin eben auch eine alte Krauthexe, so ist das. Aber ähm, ich weiß, ihr mögt das nicht, das Wort aber, jetzt kommt es aber, ähm, fühle dich frei. Ich finde immer, man sollte sich auch zurücknehmen, äh, in, in diese, die, diese Menschen zu kritisieren und das kostet, weil das zu viel Energie kostet und ähm, das kostet auch Aufmerksamkeit, worauf wo das angelegt wird, also die möchten eine Bühne und wenn man, ich finde immer, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, dann zeigen drei Finger zurück. Und äh, Jens, wenn man einen Stinkefinger zeigt, dann ist es genauso. Ne?
2: Ja, manchmal ist das so. Dann, dann ist aber, wenn ich den zeige, dann ist aber bei mir auch wirklich aus. Also dann hast du mich aber auch ähm, ja gereizt bis zum Geht nicht mehr. Dann dann bin ich auch noch kurz davor, ganz andere Sachen zu tun und dann zeige ich lieber den Finger. Deswegen zweimal dieses Jahr ist er mir entwichen, wenn mich nicht alles täuscht und äh, ja, ist mir sonst nie passiert. Aber es gibt Personen, die reizen äh, einen tatsächlich und ähm, ja, was mich so was mich so stört, ist, wenn du diese Personen mit diesen Personen in den Dialog gehst, auch wirklich von Wort zu Wort und dann einfach nicht aufhört. Und das ist dann, da tue ich mich sehr schwer. Aber Marco, ich gelobe ja Besserung und ähm, bestimmten Leuten. Und äh, das war gerade eine so eine Situation in der jüngsten Vergangenheit, wo ich einfach gemerkt habe, pass mal auf Jens, aber da muss ich auch nochmal einen ganz großen Dank an Janette äh, richten, die ja meine beste Freundin ist und auch ganz klar sagt, dass also wir sind jeden Tag im Dialog noch und nöcher ja, und sagt, was bringt dir das am Ende des Tages un und und. Und, und habe ich gesagt, weißt du was Janette? Ich, ich gucke da einfach gar nicht mehr hin. Aus dem ja. Telefonbuch gelöscht. Ich sehe keinen Status mehr. Aber ich bin sowieso auf Instagram und so nicht gefolgt. Ich folge gar keinen Kolleginnen, weil sie mich alle nicht interessieren, weil ich mache meine Arbeit. Die Einzige, der ich folge, ist Jeannette. Caro Zehren folge ich, glaube ich, noch. Und äh, Christina Uhl, alle anderen. Ihr seid mir zwar nicht egal, aber was habe ich davon, wenn ich euch angucke? Ich kann mir bei euch nichts ab abgucken. Das ist einfach so, weil ich bin ich und ich möchte nicht irgendeine Daggy sein oder eine Ingrid, die ich über alle schätze, aber ich bin ja ich. Und da habe ich jetzt gerade diese eine Person, und die mich da so zur Weißglut auch getrieben hat, die, die findet für mich nicht mehr statt. Und da wird auch kein Stinkefänger mehr entweichen. Denn das ist wirklich, das, das war auch eine Entgleisung da meinerseits. Und die finde ich auch im Nachgang echt schade, weil so bin ich vom Prinzip gar nicht. Weil wer mich kennt, der weiß auch, ich bin echt hier. Mit mir kannst du Spaß haben und ich kann dein bester Freund sein, wie Janett, ja. zum Beispiel weiß. Ja. Aber solche Menschen, die sich dann für den Nabel der Welt halten, was mir immer unterstellt wird, Wisst ihr, die Sache ist ja mal die, und da wird es dir ähnlich gehen, Marco, ich muss mich nirgendwo in den Mittelpunkt drängen. Egal, wohin ich komme, ich bin der Mittelpunkt. Und den mache ich nicht, den machen Leute. Die machen das aus mir. Janik, du hast letztens zu mir äh, einen Satz gesagt, das, was wir so haben, was vielleicht andere nicht haben. Vielleicht magst du es selber mal sagen.
1: Ich soll doch gar nicht eingebildet klingen, aber das ist so. Was hast du zu mir gesagt? Weißt du das noch? Nee, jetzt musst du mal auf die Sprünge. Ich, ich meine, wir reden sieben Tage die Woche miteinander. Ich sag so viel zu dir am Tag. Ja, das
2: mit der Aura und so was. Und das sehe ich halt bei Marco auch. Ne? Ja, wir, das wir haben eine Personality. Was hast du mir dann hier alles erzählt? Ja. Und so ist es. Und dann kommt da dieser eine Kommentar, wie du vorhin sagst, Marco, oder diese eine Person. Und dann stürzt Mann schrägstrich ich mich da drauf. Jetzt, wo du das gerade wieder erzählst, ärgere ich mich da im Nachgang drüber, dass ich mich da überhaupt so hab hinreißen lassen Aber das Schöne ist, auch ich bin lernfähig.
0: Und genauso sehe ich das auch die äh, halten uns oft einen Spiegel vor. Und äh, ja, die John Collins, die Botnummer in uns. Und äh, die halt... Äh, geht es nicht mehr, mit Snickers in den Zaum zu halten, sondern mit anderen Methoden. Und ich sage auch immer, ganz ehrlich, ich habe hab so geredet, als ich fünf Follower hatte und jetzt, wo ich 50.000 habe. Viele Follower bei Weight Watchers zu haben, ist wie viel Geld bei Monopoly zu haben. Das bringt einem eigentlich gar nichts. Ähm, aber es bringt mir was, das zu zeigen, und zu spiegeln zu kommen. Du bist gut, so wie du bist, und äh, wir freuen uns, dass du da bist. Mhm. Und, ähm, das haben wir im, im Vorgespräch jetzt gerade schon mal gesagt, habe ich das schon mal gesagt, dass ich, ähm, Seelsorge entstand nicht als Wissenschaft, sondern als Teil von Kirche. Und ähm, in dem Fall bedeutet das, ähm, für mich zusammen mit Gott unterwegs zu sein. Und auch wenn bei der Seelsorge dieser religiöse Bezug nicht immer thematisiert wird, bleibt das für mich das Grundverständnis und fließt mit ein. Und das heißt, respektvoll mit meinem Gegenüber umzugehen. Aber Coaching, das, was ihr beiden macht, das ist für mich nichts anderes als ein Stück weit auch Seelsorge, weil man versucht, zusammen mit dem Gegenüber herauszufinden, wo liegen deine, also die eigenen Ressourcen. Und ähm, dafür seid ihr einfach das richtige Doppel. Also da muss ich nochmal sagen, ich, ich habe so Spaß, auch äh, euch zuzuhören bei Insta Live und ja, mittlerweile auch in den Workshops äh, im, mit dem Premium-Account. Ich finde, Janett, du, ähm, als er die Norddeutsche äh, gut strukturierte und klar formulierte und überlegte, und dann gibt es da auch noch den lieben Jens, der sicher auch all das ist. B Jens besonders, wenn man dir auch bei Instagram folgt und ähm, deine Stories mal anschaut und, und auch sieht, wie, wie, ja, wie unser Leben einfach in Wellen verläuft mit Freude und Leid und Emotionen, und man ist mal laut und mal leise ähm, und vielleicht auch mal poltern, aber das ist eben... Ja, was euch beiden auch ausmacht. Dankeschön. Danke. Wie, wie bist du da damals äh, auf uns gekommen?
2: Kam das wirklich durch so ein Insta-Live oder wie war das? Weil auf einmal warst du für mich gefühlt in unserem Leben. Auf einmal ja. war der Marco, der uns supportet hat, der auf einmal uns in der Community supportet hat. Mensch, hört euch da mal ein Insta-Live an. War es wirklich so ein Insta-Live, wie du auf uns gekommen bist oder was war das?
0: Ich hatte äh, eigentlich nie Lust auf Instagram das war mir immer, wie du am Anfang gesagt hast, da waren die Bilder so äh, wie geleckt und ähm, äh, aber dann haben viele gesagt in der Community, äh, wir können uns das nicht mehr leisten, wir gehen jetzt zu Instagram, kommen doch auch mal dahin, kannst du da nicht was schreiben und so und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, ich bleibe da, weil das ist auch für mich ein geschützter Rahmen ist und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, jetzt meldst du dich mal da an und ähm, dann bin ich eigentlich über den Kevin Steinbrink, der, der euch ja auch folgt und der auch viel teilt und da seid ihr das erste Mal so in den Storys aufgeta aufgetaucht. Und ähm, wisst ihr, ich, ähm, ich kann eher mit Menschen die Ecken und Kanten haben. Ich grusel mich vor so Leuten, die immer zu sagen, ähm, dass sie nett sind und integer und authentisch und so vorkommt. Das sind Dinge, die ist man oder die ist man eben nicht. Und wenn man es nicht ist, dann muss man es auch nicht andauernd sagen. Und bei euch beiden, da spürt man, dass das, was ihr macht, einfach Ihr seid Herzblutcoaches und ihr steht hinter auch hinter dem Produkt Weltwatchers, das ihr anbietet. Und ähm, ja, eben, Jens, bei dir hat man äh, noch das Gefühl, dass du nicht nur Kundinnen da und Kunden da siehst, sondern eben auch ein Publikum. Und das ist auch entertaining. Und das zeigt, ähm, warum ihr beiden eben auch die Bude so voll habt. Weil, ähm, ja, weil das ist auch entertaining.
2: Ja, nenne es gerade immer Infotainment. Ich weiß noch ganz genau das, was du gerade sagst, was du gut findest. Das war damals so in den Anfängen bei WW, da kann ich mich noch erinnern, wie gesagt wurde: Oh Gott. Jetzt kommt der wieder mit der großen Schnauze. Den kannst du doch nicht auf für Leute loslassen. Als es dann darum ging, Weight Watchers at Work hier groß zu machen und keine Ahnung, da bin ich aus einer Not heraus genommen worden. Ich weiß das noch. Weil eine Kollegin hat aufgehört und kein anderer hat sich gefunden. Und da war das, damals war das noch ein bisschen anders bei WW. Da sollte ich noch im Bund falten, und Hemd und Tralala. Ich sage nee, nee, Freunde, also das mache ich nicht verkleiden, tue ich mich an Karneval. Aber nicht, wenn ich da in irgendeine Firma gehe und Weight Watchers Na Naja, dann geh mal. Und das das war damals eine Firma in Dortmund. Ich werde nicht vergessen und das war auch ein Kurs, der hat mir nicht gelegen, weil du hast direkt gemerkt, ich wurde abgelehnt. Da war wirklich so, das war eine reine Männerdomäne, eine sehr gut aussehende Frau ging und der schwule Blondierte kam. Das ging mal gar nicht. Und das war so der Einstieg in dieses At-Work-Geschäft, dann lief das auch nicht so und dann hatten natürlich alle schon sogar, ja, haben wir doch gesagt. Naja, aber dann kam irgendwie auch direkt der nächste Kurs und seitdem war das ja unaufhaltsam erfolgreich und diese Art, die ich so habe, das bin ja ich. Das ist ja kein, wie Jeannette sagt, aufgesetztes Verhalten, nee. das bin ich und ich, ich sage jetzt einfach mal so arrogant, ich bin ein sehr, sehr guter Coach, bei mir merken die Leute aber gar nicht, dass sie gecoacht werden. Das ist das. Die denken, die sitzen mit einem Freund am Tisch und gleich packe ich ein Bier aus. Und das ist, glaube ich, das, äh, was das am Ende des Tages ist. Und da bin ich ganz anders als andere. Janette genauso und wie sie alle heißen. Und jeder hat seine Berechtigung. Aber ähm, ich glaube, dieses mit dem Klartext, wie ja auch unser Podcast heißt, das machen wir nie böse. Das ist schon eine sehr straight Linie. Bei mir noch mal ein bisschen extremer als woanders. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass mein Publikum, wie du gerade sagst, Marco, die wollen das so. Deswegen
1: kommen sie. Und wer das nicht will, der geht halt woanders hin. Ne? Aber Jens, ich glaube, das ist auch das, was Marco eben meinte, so die Kombi zwischen uns. Ja. Du haust natürlich noch mal viel klarer raus als ich. Das bin ich eben nicht. Also ich kann schon Klartext äh, sprechen, aber du packst natürlich noch eine, Sch eine Schippe drauf. Aber ich bin eben, nee, Begleitteil möchte ich mich jetzt nicht nennen. Diese Kombi ist es einfach. Genau. Aus meiner Strukturiertheit, aus meiner Klarheit, mit deiner Kotterschnauze, ja, aber ja, Marco, danke, dass du Menschen mit Ecken und Kanten magst. und
0: Das ist so ein bisschen wie Rammstein. Ne? Ramm und Stein. Mhm. Immer noch besser wie dick und doof. Ne? Ja. Ich sage ja auch mal, bei ähm, ich schreibe ja immer unter meinem, unter meinem Posting-Hashtag wieder dieser Typ. Weil ich schon denke, wenn manche das lesen, dann denken so oh nee, nicht der schon wieder. Und ich glaube, genau das macht mir Spaß. Jetzt bin ja. ich schon wieder da. Und ich denke, ähm, ja, ja die sind herzlich eingeladen.
2: Ja eben, wir hatten ja gerade ähm, eine Veranstaltung von der Firma aus und ich wurde äh, ausgezeichnet eben für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit und er sagte auch eine Vorgesetzte auf der Bühne, ihr hätten sie damals gesagt, na entweder machst du das ein Jahr oder dein Leben lang. Und ich habe gesagt, guck mal, da haben sie dir schon mehr gegeben als mir zu mir. Haben sie damals gesagt, halbes Jahr und der ist weg. Ja, und jetzt bin ich im Elften. Also, ähm, ich denke, alles hat seine Berechtigung. Für jeden, für jedes Mitglied da draußen gibt es den richtigen Coach. Ja. Ähm, wir haben Gott sei Dank ganz, 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 ganz viele. Wobei ich sagen muss, Janette, du hast mir ein bisschen zu viele. Du läufst mir gerade den Rang ab. Und zwar habe ich jetzt mal eine Idee, Janette, für die Zukunft hier in diesem Podcast. Vielleicht starten wir damit nächste Woche im neuen Jahr. Lass uns doch mal die Rollen tauschen. Lass mich doch mal der nette, strukturierte, <lacht> informierte und auch. Und ich hau hier einen raus. Und dann kommen die nämlich alle Dienstagabend zu mir statt schon am Montag zu dir. Ähm, ich sag mal, seitdem wir ja hier diesen Podcast machen, hat er ja noch mal einen Pfad aufgenommen. Aber ich sag mal so, wir sind gut, wie wir sind. Und äh, Marco, du ja natürlich genauso. Und äh, Community haben wir jetzt beleuchtet. Wo wollen wir noch drauf hinausschalten? Wollen wir noch Bock drauf? Community haben wir durch die Abnahme, stand auch genug im Fokus. Wollen wir da noch hin oder hast du noch andere Sachen, die wir noch unbedingt besprechen wollen? Oder du, Marco? Ja,
1: ich habe natürlich noch eine ganz, ganz heiß wichtige Frage, die natürlich unser Workshop, unsere Communities betrifft. Ich habe ja so rausgehört und wir wissen es hier auch, Marco, hast ja auch schon mal erzählt, dass du von Standard irgendwann auf Premium gegangen bist. Einfache Frage, warum das?
0: Ja, ich habe gemerkt, ich brauche mehr Unterstützung. Zum einen gab es tolle Angebote, aber ich habe mir gedacht, probierst oh, du das einfach mal aus und ähm, ganz ehrlich, auch das, weil es das, das so einfach macht, online. Ich kann von überall, vom Handy, vom Tablet, vom Computer daran teilnehmen und ein Stück weit war es auch, dass äh, euer Podcast-Interview mit Sarah, das hat mich ziemlich beeindruckt, dass sie gesagt hat, sie hat erst 40 Kilo abgenommen und jetzt muss sie ihr, ihr, das nochmal äh, noch sitzen. Weil so war es ja bei mir auch. Ich habe äh, 40 Kilo abgenommen, dann 50 und ähm, die letzten 10, die gehen hoch und runter. Mhm. Und ähm, okay. ja. Und das hat mir gezeigt, dieses, äh, die Online-Workshops, die bringen einfach total viel. Das Coaching ist da einfach toll. Die, da, das ist nochmal im Connect, jeder, jeder, jeder äh, Coach hat nochmal eine eigene Connect-Gruppe. Da gibt es nochmal, also in dieser großen Community gibt es nochmal Hintertürchen. Und da ist mhm. es nochmal da ist noch mal ein geschützterer Raum. Und, und das ist, glaube ich, für alle, die, die sich jetzt unsicher sind und eine schwarze Kachel haben und sich nicht trauen und auch mit so einem Platzhalter im Profilbild. Und meldet euch an, geht ins Premium, probiert das aus. Das ist, ich glaube, das bringt euch ganz, ganz viel.
2: Weißt du, was mir so aufgefallen ist, Marco, wo du jetzt gerade sagst, mit diesen: wir sind natürlich am Ende eine Community, aber du hast recht, es sind noch mal andere Communities, denn was mir aufgefallen ist, wenn wir mal so den Dezember jetzt zurückgehen, da hatten wir ja viel mit äh, Tipps für Point-Sparen, Tipps für Mahlzeiten, Tralalaubsassa, da war in der großen Community, muss ich wirklich sagen, in der in der, in der Hauptcommunity, war wirklich immer, hau drauf, alles ist scheiße. Und wenn du dann in unsere geschützten Gruppen sozusagen gehst, ist das ein ganz anderer Tenor, weil wir natürlich das in den Workshops erarbeiten mit den Tipps und mit den Tricks und dann macht hier die Gabi ein Posting auf und da macht die Verena und da macht die Chantal und dann sind ja alle in diesem gleichen Flow und deswegen gönnt euch dieses Premium-Abo oder wenn ihr jetzt auch nicht bei Weight Watchers seid ihr da draußen, äh, gönnt euch ein Coaching. Also wenn ihr wirklich gerade am Strugglen seid und nicht mehr wüsst, wohin mit euch, holt euch da Hilfe an eure Seite, der Mensch, der kann Dinge in euch wachkitzeln, da glaubt ihr noch gar nicht. ne?
1: Ja, du hast ja eben schon gesagt, dass du auch so von dem Interview von Sarah begeistert warst und da war es ja insofern wirklich ähnlich. Eh da war schon eine sehr, sehr große Abnahme, wie bei dir ja auch. Nun kann man sagen, der, die weiß doch, wie es geht, wo ist jetzt das Problem? Wieso kriege ich diese letzten zehn oder ich weiß nicht, wie viel Kilo nicht hin? Und dass du das auch so gepackt hast und gesagt hast, auch wenn ich diese große Abnahme hinter mir habe, ich gehe es jetzt nochmal anders an. Das ist übrigens immer mein Spruch, so in den Workshops. Ich sage immer, naja, wenn ihr, ich glaube Jens, du nutzt es auch, hab ich's auch von dir, weiß ich nicht, aber ich nutze das inzwischen sehr viel. Wenn ihr immer an der gleichen Kreuzung steht und immer links abbiegt und mit dem Kopf gegen die Wand rennt, dann fangt endlich mal an rechts abzubiegen. Da kann das auch ganz schön sein, aber ich muss mal bitte hingucken, sonst wird das nichts, ihr Lieben da draußen. Und egal, was ihr für Erfolge zu verzeichnen habt, wenn ihr noch mehr erreichen wollt und ihr schafft es nicht alleine, wir erwarten euch. Mhm. Wir sitzen parat oder stehen in unseren Live-Workshops, je nachdem.
0: Das ja. ist so, ihr habt mir auch unheimlich, das, ich habe immer gesagt, das Mindset ist meine stärkste Säule. Und als die einen Kratzer gekriegt hat, habe ich gesagt, jetzt muss ich mir Hilfe holen. Die Sonja, von der ich vorhin erzählt habe, die hat nach dieser großen Abnahme so ein Bodylifting bekommen. Die hat sich operieren lassen und ähm, die hat acht Kilo, ich glaube, ja, doch, es waren 8 Kilo Haut wurden ihr entfernt. Und ich denke, ich habe ja auch viel abgenommen. Und mein Arzt sagt, sie können das nicht machen. Sie können diese, die müssen mit dieser Haut leben. Und das hat mir auch ein Stück weit geholfen. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich genauso viel überschüssige Haut mittlerweile und da diese Säule zu halten und zu sagen ähm, das bringt mir das Coaching zu sagen ähm, mhm. da, da kann man jetzt nichts dran ändern aber bleibt am Ball weil ich kann auch sagen jetzt, jetzt fülle ich die Haut wieder auf und nein das will ich nicht ich will ähm, äh, ich muss mit Insulin leben mein, 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 ganzes, Le mein ganzes Leben als Diabetiker und ähm, ich will diese Abnahme nicht zurück und ähm, ich bleibe bei WW und ja und ihr habt mir diese hat mich auf dieser Säule wieder aufgestellt das muss ich sagen also, annehmen
1: annehmen von Dingen fällt mir dazu ein, wenn du das so erzählst, Marco. Ja? Jetzt wieder wirklich diesen Blick, und das ist reine Mindset-Arbeit, diesen Blick auf das, was hat sich verändert. Und ich kann vielleicht das letzte Stückchen Abnahme schon hinbekommen, aber dieses mehr, 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 irgendwann ist Ende Gelände. Und dann das Mindset so zu ändern und den Blick auf das zu richten, was ich habe und nicht auf das, was ich nicht habe. Das ist Arbeit, ihr Lieben. Ja, ja. definitiv. Ja, aber ich habe es ja schon immer mit dem Grundsatz gehalten. Und ich weiß noch, als ich 2013
2: Coach geworden bin, da gab es das in der Fall. Also ich bin jetzt niemand, der hier irgendwas erfunden hat. Das will ich euch jetzt nicht damit sagen. Aber diese Art von Mindset, was wir gerade bei Weight Watchers seit Jahren ja jetzt ganz, ganz intensiv tun, nämlich Verhalten coachen, das habe ich schon 2013 mit meinen Mitgliedern gemacht, weil ich nämlich eins dieser Mitglieder war, was genau das brauchte. Und da habe ich schon damals mit meinen Mitgliedern auf dieser Ebene angefangen. Und das ging ja dann auch los 2013, aber in ganz kleinen Rahmen. 360 Grad, Pro Points Plan 360 Grad. Da ging das dann so ein bisschen in diese Richtung. Und das war mir schon immer so wichtig, weil gerade so in diesem Bezug, was du gerade gesagt hast, Marco, jetzt mit der Haut und und und. Wir fokussieren uns bitte auf Dinge, die wir kontrollieren können. Und das, das ist jetzt eben etwas, das ist ein ein Fakt. Das ist wirklich, das hat dein Arzt dir ja jetzt so gesagt. Damit musst du dann bitte leben. Und dafür sind wir dann da, dass wir dir auch helfen, dass du damit leben lernst. Und, ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass wir dich da oder dass womöglich auch Sarah dich überzeugt hat. Übrigens an der Stelle liebe Grüße nochmal an dich. Du kommst auf jeden Fall nochmal wieder, Sarah, weil die Community hier, die J&J Klartext Community war begeistert von dir. Also die sind hier abgegangen, da kamen E-Mails rein und bei dir selber ja auch. Du, Sarah war ja selber ganz erstaunt, was da alles abging an Nachrichten. Und, ähm, ja, Leute. Jeder steht an einer ganz anderen Stelle in seinem Leben, an einem ganz anderen Punkt auf seiner Reise. Ähm, wir holen euch an jedem Punkt ab. Ihr müsst uns nur lassen. ne? Oder
1: wie siehst du da, Janet? Ja, natürlich. Ihr, ihr müsst ihr natürlich gar nichts, aber ihr dürft euch auf Dinge einlassen und wisst ihr was, was immer meine Devise ist? Ich kann immer hinterher sagen, ne, das ist nichts, aber dazu ihr lieben solltet ihr es ausprobiert haben. Ja, das fällt mir jetzt nochmal mal gerade ein auch so zum Thema Community, äh, das da mit den Workshops, mit dem virtuellen, das ist nichts. Was schon mal da? Nee, ach so. Woher ja. weiß das nichts ist? Ja, es ist da kann ja nicht gut sein. Also dieses Voreingenommene, schrecklich. Jeder darf eine Meinung haben, aber bitte dazu muss auch einmal bitte probiert werden. Nicht nur die Workshops generell im Leben. Dann ja. wäre doch dann selber,
2: wenn ich jetzt sagen würde, Scheiße, mit Frauen zu schlafen. Ich kann das doch gar nicht beurteilen, ich habe es doch noch nie getan. Wie oh, kann ich mir denn dieses Urteil anmaßen? Das ist ja lächerlich. Ich will <lacht> es nicht, weil ich mir denke oder nicht? Nee, ich denke mir denke nicht. Ich weiß, dass das für mich nichts ist, weil ich mich halt zu Männern hingezogen fühle. Aber ich kann es nicht sagen, dass es nichts für mich ist. Ich will es aber auch nicht ausprobieren, das ist ja nochmal eine andere Haltung. Also aber, bist du neutral, fertig. Ja, so, aber wo du das gerade sagst, weil da habe ich mich gerade letztens mit einer so ein bisschen in der Community und wir dürfen ja nicht so, also ich darf nicht so, wie ich will. Sie hat dann auch gemeint, habe ich wahrscheinlich wieder falsch verstanden, aber so, ach ja, Workshop braucht es ja nicht. Für dich braucht es das nicht und das ist auch okay, aber lass doch den anderen Leuten bitte diese Erfahrung selber machen. Na? Und Marco, jetzt bist du ja ein paar Wochen dabei mit dem mit dem virtuellen Workshops. Ähm, hat dir das jetzt ganz ehrlich, muss jetzt auch nicht sagen, ja, natürlich, hat dir das was gebracht? Hast du da schon für dich irgendwie, dass du sagst, ja doch, an der einen oder anderen Stelle?
0: Das hat mir sehr viel gebracht und das, was worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, das kommt jetzt, das erinnert mich auch alles ein bisschen an Silvester, weil... Ähm, Wer sich vielleicht ein wenig fürchtet, ähm, der kann zwischen zwei Nein wählen. Das ist ja immer das, was an Silvester passiert, diese Angst vor dem Neuen und zurückzugucken. Und entweder man lässt sich an die Hand nehmen und begleiten oder äh, man macht das, was äh, kleine Kinder schon immer getan haben, wenn sie zu, in den Keller müssen, nämlich Krach. Und das ist ja auch das, was wir jetzt an Silvester erleben. Silvesterknaller, Lautstärke. Mhm. Und da wird Krach als Arznei genommen. Und ähm, in dieser Silvesternacht... Äh, da regiert eben unter Konfetti und Champagner immer auch die Angst vor dem Neuen. Und ähm, ich glaube, dass es viele, die einfach denken, ach jetzt, äh, die interessiert nicht die 3,50 Euro mehr. Ich glaube einfach, dass sie äh, Angst haben, sich vor eine, vor eine Kamera zu setzen. Und ähm, das muss ja auch keiner. Aber umso schöner ist es, sich zu zeigen, weil auch wenn man jetzt äh, übergewichtig ist und traut es sich nicht, die Gesellschaft, die geht äh, mit uns um, wie sie mit uns umgeht. Und ähm, das hat es da hat's mir einfach total, es hat mir einfach total viel gebracht. Vielen Dank.
2: Ja, sehr, Danke. sehr gerne. Freut uns sehr, wirklich sehr, sehr, sehr. Wir haben diese Angst, die nehmen wir euch. Also gerade dieses, ihr müsst euch ja nicht mit Kamera zeigen, aber wir haben wirklich bei vielen Leuten das geschafft. Ne? Und ich weiß auch, wenn ich in meine Workshops reinkomme, sage ich mal so, und jetzt darf dann gerne aus der schwarzen Kachel ein lebendiges, buntes Bild werden. Dann gehen auch die Kameras an. Ganz wichtig, es muss niemand tun, aber es, es verliert sich dann irgendwann auch die Angst und dafür sind wir da. Ja, Kinas, was soll ich euch sagen? Die Zeit rennt. Die Zeit rennt, die Zeit ist um. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, bin ich gerade auf dem Weg nach Orlando. Freunde, was soll ich euch sagen? Wo seid ihr? Jeanette, du bist schon, ne? Ich sitze auf Gran Canaria. Ja, und Marco, du? Du bist zu Hause musst arbeiten oder was ist da los? Ja, ich
0: muss arbeiten, wie immer. Ne? Wie <lacht> immer.
2: Aber ich glaube, dein Job macht dir unheimlich Spaß, oder?
0: Ja, das ist natürlich mein Leben. Mhm. Wie viele sagen Berufung und das merkt man bei euch auch. Ich mache das einfach gerne und ja, ich bin da für die für die Leute in meinem Leben. Ja, das ist sehr schön, schön, wenn man
1: das sagen kann, genau. oder? Ja,
2: ja, ihr Lieben, ich sag einfach mal hier an der Stelle, es ist, ja, wenn ihr das jetzt hier hört, der 29.12., wo ist das Jahr geblieben? Es ist der Wahnsinn. Ähm, ich kann an der Stelle sagen, für mich war beruflich der absolute Hammer. Privat leider, Gottes, wie viele wissen, nicht so doll, aber auch da muss ich durch. Ähm, ich bin dankbar für dieses Jahr. Ich bin dankbar für dich, mein lieber Schatz, Jeanette. Ich bin dankbar für die Gäste, die wir haben dürfen. Ich bin heute dankbar für dich, lieber Marco. Und ähm, ich... Gehe ganz ohne Angst in dieses neue Jahr, weil ich weiß, dass Jeannette und mich zum Beispiel tolle Dinge erwarten im neuen Jahr. Ähm, ja, euch liebe Zuhörenden da draußen, erwartet übrigens ein Buch, das ist schon auf dem Markt. Ich habe nur leider gerade kein, kein Exemplar in der Hand, könnt ihr mal dann gucken bei Amazon. Motiviert durch das Jahr mit Coach Jens Bockisch. Ähm, ja, erzähle ich in der nächsten Folge was zu und ich freue mich einfach auf alles, was kommt. Und ja, Janette wird das Wort gerne an dich geben und dann hat natürlich nachher das Schlusswort der Marco. Ihr Lieben, rutscht mir mal gut rein, ohne Angst am besten. Umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun. Ab und an sollte man auch mal am Baum der Freundschaft rütteln, damit die faulen Früchte abfallen. Das ist einer der Sprüche, die ihr dort lest in diesem Buch. Und Janette. Schön, dass wir dieses Jahr bis hier miteinander verbracht haben. Folge 23. Zehn wollten wir. Und ähm, ja, hau mal einen raus hier. Also ich sage einfach mal guten Rutsch und sag schon mal Tschüss.
1: Ja, ich wünsche euch natürlich auch einen ganz, ganz wunderbaren... Jahreswechsel kommt gut rüber, sozusagen. Wir werden selbstverständlich auch nächstes Jahr für euch, ich hätte gesagt, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nee, noch viel mehr. Ich freue mich unglaublich, Marco, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Aber ich möchte dir natürlich gerne das Schlusswort geben. Das ist mir heute ganz, ganz wichtig. Denn bei all diesem, wo wir uns heute jetzt und auch darüber unterhalten haben, zum Thema Mindset, zum Thema Dranbleiben, jetzt hast du noch mal sehr ausführlich erzählt von dem Wechsel von Standard auf premium in dein Schlusswort sozusagen, und das sollst du jetzt wirklich haben. Was möchtest du abschließend dem Menschen mitteilen?
0: Es gab in den 90er Jahren mal einen Mann im Fernsehen mit so einem ganz, ganz klitzekleinen Namen. Der war Fliege. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuhörer äh, noch daran. Und der hat am Ende von jeder Sendung, da ging der immer so ganz nah an die Kamera heran, fast so, ähm, als wollte er durch den Fernseher direkt ins Wohnzimmer der Menschen sprechen. Und dann hat er immer dasselbe gesagt. Er hat nämlich einen Segen gesprochen und der hieß, passen Sie gut auf sich auf. Und das möchte ich heute aufnehmen und möchte den Segen ergänzen, ganz im Sinne der Community und möchte ähm, sagen, passen wir gut aufeinander auf. Dann wird das schon werden in 2024. Und als Prinzessin würde ich sagen, also als Echtzeitprinzessin, ähm, ich wünsche allen ein segenreiches, glückliches und gesund, besonders punktefreundliches Jahr, und ähm, der letzte Tipp zur Silvesternacht ist, ähm, checken wir alle nochmal unseren Weinkeller, unsere Sektflaschen oder vielleicht die Kondome, weil die knallen nämlich auch.
2: <lacht> Was für ein schönes Schlusswort. Ihr Lieben, bleibt gesund und bunt, kommt gut rüber, bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.